0: Die drei, Die drei
1: Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen
0: Die drei Fragezeichen Jetzt das Jonas, Badezeit Die von Die Justus Jonas, Peter Schroo, Koffein, die
2: beim Zeichen. So, Jetzt passt mal schön auf, Peter. Ja, mach mal. Jetzt kommt der ja. Ober-Sechser-Pasch. Was ist das? Das ist kein Sechser-Pasch. Das ist
3: fast Nein, Ja, fast ist es aber okay, fast. nicht. fast. Hey, hey. hey. So, Welcher Idiot hämmer denn gegen unsere
4: Wohnwagentür?
3: Wenn weißt du nachdenkst, dann du Das ist normal dran.
4: Ah! Oh. 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 Ich bin Norman Hamley, der Kopflose, und lade euch ein zu einer Audienz ins Planet Evil.
3: Ach, oh, Jeffrey, Mensch, was für <lacht> ein Schreck!
5: Hämmerst wie ein Irrer gegen die Tür und machst hier einen auf Dämon. Hast du sie noch alle? Peter, willst du unseren Gast nicht erstmal herein bitten, bevor du ihm den Kopf abreißt? <lacht> <Ein> vernünftiger Vorschlag. <lacht> Apropos Kopf abreißen. Hatte es mit deiner Begrüßung Ich bin Norman Hamley, der Kopflose, eine tiefere Bedeutung? Oder wie darf man deinen spektakulären Auftritt interpretieren? Deiner
4: Frage ist deutlich zu entnehmen, dass das Stadtgespräch, das spätestens seit gestern Nacht ganz Rocky Beach beschäftigt, noch nicht so recht durchgedrungen ist. Mhm.
5: Wie? Dann lass mal die Kasse aus dem Sack. Den Planet Evil Club kennt ihr doch sicher, oder? Ja. ja. Falls du damit die Diskothek meinst, die letztes Jahr in Rocky Beach eröffnet hat, die ist mir ein Begriff. Obwohl ich zugeben muss, die Örtlichkeit noch nicht besucht zu haben. Das Tanzen gehört schließlich nicht zu meinen größten Hobbys. <lacht> ja, ja, kann dem man kann gut ich mich nur anschließen. Ja. Also außerdem
2: ist mir mal zu Ohren gekommen, dass die ein unverschämt hohes Eintrittsgeld verlangen. Ja, 30 Dollar, dann bin ich oh, alles
4: täuscht. 30
2: Dollar? 30? Ja, das ist eine Menge Schotter.
4: Trotzdem habe ich mir den Schuppen letzte Nacht mal angesehen. Mhm. War sozusagen ein Pflichtbesuch, nachdem mir meine Freunde von dem abgedrehten disc Norman Hamley erzählt hatten, Aha. der nach ihren eigenen Aussagen in der Lage ist, die Gäste des Planet Evil in einer Art magischen Band zu ziehen. Aha. Ach, Bann? Konntest du dem Urteil deiner Freunde zustimmen? Mehr als das. Die tanzwütige Meute in der Disco ist im wahrsten Sinne des Wortes ausgerastet. Ach. Gleich nachdem Norman Hamley die erste Scheibe aufgelegt hatte, waren die Besucher nicht ja. mehr zu halten. Sie, sie stürmten auf die mit Trockeneis vernebelte Tanzfläche und gaben sich voll und ganz der Musik hin. Schon ja, toll. Das klingt nicht schlecht, ja. Aber... Was ist daran so außergewöhnlich? Die Leute tanzten wie in Trance. Also Mandy, eine Freundin von mir, ja. war die erste auf dem Tanzparkett. Ja. Je mehr sich der Beat der Musik steigerte, desto mehr verdrehte sie ihre Augen und stieß schrille Laute aus. Was? Ja, sie, sie schien nicht mehr sie selbst zu sein, schwitzte am ganzen Körper, griff ständig mit ihren in die Höhe gestreckten Händen nach unsichtbaren Sternen. Was? Ja. Unsichtbaren Sternen? Ja. Und weiter? Die Musik, die Norman Hemley auf seinen beiden Plattenzellern abspielte, mhm. war der pure Wahnsinn. Den, den Bass spürte ich im ganzen Körper. Und während ich tanzte, sah ich, wie der DJ auf dem Podest mit flinken Händen die Scheiben scratchte. Ich kann mir nicht erklären, wie er dazu ohne Kopf in der Lage war. Was? Was? Wie meinst du das denn? Ohne Kopf. Ihr wisst es also tatsächlich noch nicht. Ne? Hamley ist hinter seinem Mischpult in eine dunkle Kutte mit einem hohen Stehkragen gekleidet. Und? Doch an der Stelle, an der sich normalerweise sein Kopf befinden müsste, ist nichts zu sehen. Er fehlt, existiert gar nicht. Aber jetzt,
2: jetzt, jetzt reicht's aber langsam. Hör doch auf rumzualbern. Ein kopfloser DJ, hört sich denn das an? Jeder Mensch hat doch einen
4: Kopf auf seinem Hals sitzen. Das musst du mir nun auch nicht extra erklären, aber ich war ja selbst Zeuge. Ja, aber da müsst ihr doch irgendwas sehen können. Allein schon um die Nadeln der zwei Plattenspieler treffsicher in die Rillen der Scheiben Ach, zu setzen. Ich hab keine Ahnung, Peter, wirklich. Ich, was weiß ich? Darum geht es doch auch gar nicht. Das Unfassbare ist. Der DJ in seiner Teufelskutte auf seinem Podest dirigiert die tanzenden Gäste. Also? Hamley führt sie mit seiner Musik wie an unsichtbaren Fäden. Mandy war seinem Mann willenlos verfallen und ihr Körper führte exakt jede Bewegung aus, die der DJ mit einem unsichtbaren Taktstock in seiner linken Hand vorgab. Das ist richtig unheimlicher. Und dann? Hm. Mehr und mehr fiel Mandy beim Tanzen in eine Art Trance, wobei ihre Arme ausschließlich auf Hamley gerichtet waren. Aha. Sie schien ihn, DJ, beinahe wie eine Gottheit anzuhimmeln. Und dann geschah es. Hä? Ja, was denn zum Kuckuck? Plötzlich richtete Hamley seine ausgestreckten Arme in Richtung Mandy, ja. so als wolle er sie segnen und dann... Ja? ja. Äh, äh, es war unheimlich. Mandy sackte mitten auf der Tanzfläche ohnmächtig zu Boden. Was? D der Rettungswagen wurde sofort gerufen, aber Mandy, die sich erstaunlich schnell wieder erholt hatte, weigerte sich strikt, von den Sanitätern nach Hause gebracht zu werden. Ja. Sie wollte unbedingt weiter tanzen. Ich <lacht> ja. und auch die anderen Gäste waren... Voll an Abhorten. Eine, eine irre Stimmung, sag ich euch. Wie im
5: Hexenkessel.
4: Das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Oh,
5: äh, vergiss es. <lacht> Die 30 Dollar Eintrittsgeld kann ich nutzvoller investieren. um den Eintritt hast...
4: braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ihr seid von mir sozusagen eingeladen. Was? Wie? Hast ihr da im Lotto <lacht> gewonnen oder, oder eine
3: Erbschaft gemacht
4: oder was? Quatsch. <lacht> Mach ich bei <mal> den Eindruck? <lacht> Aber eine Freundin von meinem Bruder arbeitet im Planet Evil hinterm Tresen. Mhm. Sie war sofort bereit, gestern kurz vor Mitternacht das Klofenster von innen zu entriegeln. Ja, <lacht> sie versprach mir heute Nacht, diesen kleinen Freundschaftsdienst noch einmal zu erweisen. Nun, was ist? Auch heute wird DJ Hamley zur Geisterstunde wieder kräftig einheizen. Habt ihr Lust, bei diesem Event dabei zu sein?
5: Na klar. ja, Und
4: was ist mit dir, Justus?
5: Passe ich denn durch dieses Fenster? <lacht> Die Aussicht auf einen Diskothekenbesuch lässt mich relativ kalt, Jeffrey. Aber einen kopflosen DJ mal eingehend aus der Nähe zu betrachten, weckt meinen angeborenen Spürsinn. Ich bin dabei! <lacht>
1: Geduldig fieberten die drei Fragezeichen der kommenden Nacht entgegen. Diese war sternenklar. Keine Wolke zeigte sich am Himmel. Doch auch Jeffrey war nirgends zu sehen. Peter hielt immer wieder ungeduldig Ausschau nach ihm, während er mit Justus und Bob vor dem vereinbarten Treffpunkt den beiden Klofenstern auf der Rückseite der Diskothek auf ihn wartete. Es war kurz vor Mitternacht.
5: Ja, und was machen wir jetzt, wenn Jeffrey nicht kommt? Darauf hoffen, dass uns das Klofenster trotzdem geöffnet wird. Auf Jeffrey kann man sich verlassen, kapiert das endlich. Aber er ist noch nicht da.
3: Ah, da kommt er ja! Hallo!
5: Hey, habt ihr
4: vorne am Eingang die lange Schlange von Besuchern registriert? Ah. Der Türsteher ist ein eklig arroganter Schnösel und schickt jeden wieder nach Hause, dessen Gesicht oder Klamotten ihm nicht passen.
0: Hm. Okay. Oh. 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 Ellen öffnet das Klofenster. Ach,
3: super. Gut. Also, du zuerst tust es, ja? Mhm. Komm, ich mach den Räuberleiter.
2: runter. Oh. ich helf dir. Das wird sonst das ist, so ist. schwer. Aua. Ganz schön. Äh,
3: äh, du Jetzt Ich bin drin. Dann,
4: ich jetzt. Jetzt, jetzt kommst du. So Super, du Sch. Wie laut, Hörspitze. Oh, Spitze? Wahnsinn, das ist auch dieses Mal.
6: Wenn herauskommt, was ich hier mache, bin ich meinen Job los. Das ist euch ja wohl klar. Oh. Was fällt euch denn ein? Was um ja. alles in der Welt habt ihr hier zu suchen? Ähm, ich, ich, wir äh, haben... Seid so ihr taub? Was ja. habt ihr auf der Darmtoilette verloren? Ähm, also Bob das Problem war ein das wollte... Eine Küchenschabe, Pam? Genau. Ich wollte mir gerade die Hände waschen, als plötzlich eine daumengroße Kakerlake aus dem Abfluss krabbelte. Ich schrie wie am Spieß. Da kamen mir die Jungs zu Hilfe. Du wirst in deinem Leben noch Hunderten dieser Schaben begegnen, Ellen. Amerika ist von diesen Krabbeltieren überseht. Sie sind nicht auszurotten und werden sogar einen Atomkrieg überleben. Ich könnte kotzen. Lass mich mal ins Becken. Und Was machst du denn da? Die Kreatur mit heißem Wasser abkochen. Oh, ich ekel mich zu Tode. Mm. So, raus jetzt, Burschen. Hier gibt's jetzt nichts mehr zu glöpfen.
5: Oh, du hast schon verstanden, ja. Geht ja komm, komm. Wir sehen uns
4: auf der Tanzfläche. Ey.
6: Ich komm gleich nach. Der erste Tanz gehört uns.
0: Ciao. Oh. Ganz also, schön
2: laut. Ja. ja. Ich aber auch. Äh, auf zur Bar, Freunde. Ich bin hier zum Drink. Ähm, was tun ihr?
3: Champagner! Und zwar den edelsten Tropfen. Also, <lacht> ja, also,
2: ja, sehr sind Bist du bescheuert? Wir sind hier, um den DJ auf die Finger zu gucken. Und das erfordert einen klaren Kopf. Ähm, hallo? Vier Cola, bitte! Cola!
0: Kommt
4: <lacht> Der Satan's dj tritt pünktlich um Mitternacht auf. Mitternacht. <lacht> Die Stimmung hier ist zwar schon gewaltig am Kochen, aber wartet erst mal ab, bis der Magier persönlich erscheint.
6: So, Pierpola, bitte sehr. Wisst ihr was?
3: Ich habe jetzt Lust zu tanzen.
5: Also, ich habe Peter noch niemals tanzen sehen. Das wird bestimmt ein Höllenspaß. Ein Jammer, dass keiner von uns eine Videokamera dabei hat. Ja.
2: Also, sich auf die Tanzfläche zu begeben, halte ich für einen klugen Schachzug. Äh, in dieser Disco der günstigste Platz nicht aufzufallen. Deshalb würde ich sagen, ab auf die Tanzfläche! Was? Äh, natürlich, ein bisschen Bewegung täte gerade deiner fülligen Figur ausgesprochen gut, Jungs. Also, ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Äh, was ist mit dir, Jeffrey? Kommst du mit? Ja, klar doch! Ja. Hi, Peter! Du tanzt aber komisch!
0: So, hey! Oh, Mach mal ein
3: bisschen Platz hier! Uh. Hey, seht euch die Oma an dem grünen, engen Paillettenkleid an. Die flippt tanzen total
4: aus. Nein. <lacht> Nein. Weißt du was? Das ist Amy's Scream. Rückte hier jedes Wochenende den Laden auf und ist immer die erste und letzte auf der Tanzfläche. Eine coole Erscheinung. Ich <lacht> wenn ich mal so alt bin, strotze ich hoffentlich auch noch so vor Energie. Ja. Ihre Power ist aber nicht angeboren, sondern künstlichen Ursprungs. Hä? Wie meinst du denn das? Drogen, irgendein Aufputschmittel. Die Disco Queen macht daraus auch kein Geheimnis. Nach etwa jedem fünften Song legt sie sich eine Pille ein und dreht danach noch heftiger auf als vorher. Hey
7: and now at we proudly present
1: Greller Scheinwerfer blitzte auf und bestrahlte das Podest, auf dem Norman Hamley wie aus dem Nichts in seiner Teufelskutte erschienen war. Im aufsteigenden Nebel trat der Kopflos ans Mikrofon und hob beschwörend die Arme.
5: And now it's showtime.
1: Besucher schienen beim Tanzen in eine andere Welt einzutauchen. Über allem wachte Norman Henley. Und obwohl der Disc seine Künste ohne sichtbaren Kopf ausführte, bildete sich Justus ein, ein überlegenes Grinsen in dem nicht vorhandenen Kopf erkennen zu können. Peters Blicke wanderten dabei abwechselnd zwischen dem DJ, seinen Freunden und Amy Scream hin und her. Die ältere Dame hatte aus ihm unerfindlichen Gründen scheinbar Gefallen an ihm gefunden. Mehrmals hatte sie dem zweiten Detektiv während des Tanzens verschwörerisch zugeblinzelt und ihn herausfordernd angelacht, bis sie plötzlich auf ihn zutanzte und ihn an den Rand der Tanzfläche drängte.
8: Lass es drauf, Junge! Du mir! Bitte? Ah! Du bist ein guter Tänzer. Komm, hier! Klingt dir auch einen ein! Hier! Was ist denn das? Der ultimative Klick oder Kick oder was auch immer. Wer das schluckt, wächst über sich selbst hinaus. Der Mega-Knaller zum Wohlfühlen und Abtanzen. Ja, danke, aber hey, ich, ich
3: brauche keine Drogen. Ich, ich bin auch so gut drauf. Na komm schon, sei
8: clever und sei dabei. Was oh, ist? Ja, dann eben nicht, dass ich doch täuschen kann. Du sahst mir nicht nach einem Feigling aus.
1: Bei diesen Worten zuckte Peter unwillkürlich zusammen. Wenn er etwas hasste, dann war es als Feigling dazustehen. In seinem Stolz verletzt, griff er nach dem Dragee, welches noch immer in Amy Screams offener Hand lag, und beförderte es mit einer schnellen Bewegung in seinen Mund.
7: Cool! Now you can dance till you die.
8: Lass uns jetzt abdancen!
7: I'm dancing in Trance through the night. The devil is holding me tight. I'm Out of control now, what can it be now? Hot passion burning like fire inside me.
1: Scheinwerfer und dichte Rauchschwaden ließen in Verbindung mit der Musik ein wahres Disco Inferno entstehen. Nicht nur Amy Green geriet jetzt außer Kontrolle. Der Saatlands-DJ bestand ist meisterhaft wie ein Marionettenspieler, die brodelnde Masse an unsichtbaren Fäden nach seinem Willen tanzen zu lassen.
7: Die Ost, diese, diese, diese Sängerin, diese Stimme, huh? die,
2: diese Stimme, die kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Amy Screen schwitzte aus allen Poren. Wie eine Cheerleaderin beim großen Finale wirbelte ihre Dürregestalt im Zentrum der Tanzfläche. DJ Henley gab dieser besonderen Darbietung zusätzlich einen steigenden Kick, in er erbarmungslos die Drehzahl des Plattentellers erhöhte und die alternde Disco Queen damit an ihre Leistungsgrenze katapultierte. In diesem Moment nahm die bis dahin höchst unterhaltsame Darbietung eine dramatische Wende. Wie vom Blitz getroffen, begann Amy Scream plötzlich zu taumeln und fasste sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an ihre Brust. Mit weit aufgerissenen Augen sackte sie auf den stählernen Tanzboden, auf dem sie Sekunden später regungslos liegen blieb. Hier, Bob war der Erste, der die Situation erfasste. Mit einem Satz hechtete er auf die am Boden liegende Dame zu und kniete neben ihr nieder. Hallo, Madam!
2: Können Sie mich hören? Madam, so wachen Sie doch auf! Lass mich das machen, Junge. Ich bin Sanitäter. Und? Wie geht es ihr? Ray, hier spricht Ron. Ich bin hier in der Diskothek Planet Evil. Schick sofort zwei Leute her. Hier gab es einen tragischen Zwischenfall. Eben brach hier eine ältere Dame auf der Tanzfläche zusammen. Sie erlitt einen Herzanfall und ist tot.
0: Früher,
3: oder später
5: musste das ja mal passieren. Naja, naja, bei dem... Äußerst fragwürdig. Wovon, Wovon sprichst du, just? Hat eigentlich irgendjemand von euch mitbekommen, wohin Norman Hamley verschwunden ist, nachdem die Dame zusammengebrochen ist? Ja, keine Ahnung, ich bin gleich der Oma zu Hilfe geeilt. Ja, schon klar, Bob, aber macht es euch nicht stutzig, dass die Gäste und das gesamte Personal sofort herbeigeeilt kamen, während der DJ urplötzlich von der Bildfläche verschwunden ist? Naja, vielleicht hat er sich ja auch nur schnell seiner
4: Kutte entledigt und befindet sich längst unter uns. Schließlich wissen wir ja nicht, mehr, wer sich darunter verbirgt. Ja,
0: mhm. ja.
3: Da kommen die Sanitäter. Die das Sie bett mal auf die Bar. So
2: gehen Sie doch zur Seite.
5: Schrecklich. Was meint ihr, Kollegen? Mir ist der Spaß ziemlich vergangen. Ja. Ich halte es für wenig sinnvoll, uns hier und jetzt auf die Spur des ominösen DJ zu heften, der meines Erachtens am tragischen Ende der alternden Disco-Lady nicht ganz unbeteiligt war. Hm. Die Aussicht beim Herumschnüffeln ohne gültigen Stempel in diesem Schuppen erwischt zu werden, scheint mir zu riskant. Brechen wir also auf und blasen die Sache vorerst ab. Morgen ist schließlich auch noch ein Tag. Na, ja.
1: Ausrangierter Campinganhänger auf dem Schrottplatz von Titus Jonas diente den drei Fragezeichen als Zentrale. Und auch an diesem Nachmittag hatten sie sich hier versammelt, um über die seltsamen Vorkommnisse der vergangenen Nacht in der Diskothek Planet Evil zu sprechen.
2: Sagen, die Umstände, die zum Tod der Disco-Oma geführt haben, liegen nur eigentlich klar auf der Hand. Okay. Die Lady war schließlich nicht mehr die Jüngste und in der Szene für ihren ausschweifenden Lebensstil bekannt. Also man braucht kein Fachwissen, um sich ausmalen zu können, hm. dass Anhalten übermäßiger Drogenkonsum gesundheitsschädlich ist und häufig sogar, wie wir gestern leider live miterleben mussten, tödlich
5: enden kann. Tja, ja. sehe ja. genauso. Aber findet ihr es nicht merkwürdig, dass ein bis dato unbekannter disc über die Fähigkeit verfügt, sein tanzendes Publikum derart in Ekstase zu versetzen, dass dieses wie hypnotisiert seiner Macht unterliegt? Ja, also. Meine Person inbegriffen, Kollegen, ich war bis zum gestrigen Zeitpunkt ein strikter Gegner lächerlicher Tanzversuche auf dem Dancefloor. <lacht> Doch auch ich konnte DJ Hamleys Mischkünsten in keinster Weise widerstehen. Ja, ja, ich hab's gesehen. Vorletzte Nacht erlitt Mandy unter Hamleys Einwirkungen einen Ohnmachtsanfall. Und in der darauffolgenden Nacht war dieser alternde disco -Diva seinem Bann in solchem Ausmaß verfallen, dass es sogar zu einem tödlichen Ende führte. Also, Kollegen, ja, ja. wie kann ein DJ in der Lage sein, solche unerklärlichen Kräfte freizusetzen?
3: Also, manches lässt sich eben nicht wissenschaftlich erklären. Mhm. Vielleicht steckt DJ Hemley ja tatsächlich mit dem
5: Teufel im Bunde. Natürlich. Papalapap. Also. Wir sind ein ernstzunehmendes Unternehmen, Peter. Geister, Teufel, Hexen und Dämonen gibt es nur zu Halloween. Hm. Und wie schon oft in unseren bisherigen Fällen lässt sich alles rational erklären. Tja, aber Justus, wo
2: gedenkst du anzusetzen? Hm.
5: Norman Hamley ausfindig machen und hinter sein Geheimnis der Massenmanipulation kommen.
3: Hm. Über Jeffreys Bruder Brian, dessen Freundin uns gestern freundlicherweise das Klofenster geöffnet hat, konnte hm. ich bereits einige Details in Erfahrung bringen. Ich habe mir alle wichtig erscheinenden Fakten notiert. Ich mal vor. Ja. Also, laut Brian's Aussage hat ein gewisser Jim Cowley die Räumlichkeiten des Planet Evil vor etwa einem Jahr auf unbestimmte Zeit gepachtet und darin die besagte Diskothek eröffnet. Mhm. Cowley ist noch verhältnismäßig jung. Wie alt? So, ja, Mitte 20 ungefähr. Ja. Und, und stattet dem gut laufenden Laden selten selber einen Besuch ab. Aha.
5: Und was ist mit Hamley? Was hat Brian dir über den DJ Warte sagen können? mal.
3: Über ihn weiß eigentlich niemand etwas Genaues. Eigentlich gar nichts. Hm. Weder seinen Vornamen, seine Herkunft, seinen Wohnsitz, geschweige denn, wie er aussieht. Sehr interessant. Und John Cowley verhält sich seinen Angestellten gegenüber, zumindest was Hamley betrifft, äußerst bedeckt. Hm. Über seine Freundin Ellen weiß Brian, dass der kopflose DJ zu seinen Auftritten ins Planet Evil immer erst kurz vor Mitternacht in einer schwarzen Limousine vorfährt. Hm. an ja. zu diesem Zeitpunkt steckt er aber schon in seiner alles verhüllenden Kutte. Er absolviert seine Show, die exakt eine Stunde dauert, und verschwindet dann wieder auf dem gleichen Weg, wie er gekommen ist. Hm. Kauli hat Norman Hamley persönlich engagiert. Mhm. Und die einzige Info, die Kauli rausgerückt hat, ist die, dass Hamley zuvor in Las Vegas gearbeitet hat. Mir nicht? Mhm. Ebenfalls als DJ. Nee. Aber wo genau? Darüber liegt der dunkle Mantel des Schweigens. Mhm. Ja Freunde,
2: auch ich habe was beizutragen, was in dieser Angelegenheit nicht ganz unerheblich ist. Aha. Seht euch mal diese Maxi-CD hier an.
0: Bitte? Mhm.
3: Zeig mal. Monique Carrera, Devil Monique Dancer. Carrera. Genau. Gib mal
5: her! Ja. Das gibt es doch nicht! Unser alte Bekannte aus dem Fall Hexenhandy ist jetzt ein Popstar geworden. <lacht> <lacht> Wo hast du diese CD denn aufgetrieben? Ja, noch? da staunt ihr, was? Ja. Ich äh, jobbe doch hin und wieder als
2: Aushilfskraft in der Musikagentur von Sex Sandler. Kennt ihr mhm. ja. Vorhin schaute ich dort kurz im Büro vorbei, um meinen Lohn vom letzten Monat abzuholen und da lag neben diversen Neuerscheinungen
3: auch dieses Meisterwerk auf Sandlers Schreibtisch. Wahnsinn, mhm. Devil Dancer. Ja. Devil Dancer? Das ist doch das Stück, das Norman Hamley gestern im Planet Evil gespielt hat, als ja, Amy ganz, Scream... Ja, ganz, ganz, ganz genau. Mir war doch gleich so, dass ich die Stimme der Sängerin von
2: irgendwoher kannte. Aber jetzt kommt ja der Oberhammer. Wisst ihr, was hier... Zeig noch mal die CD. Mhm. Was hier unter der Trackangabe des Songs kleingedruckt geschrieben steht... Raus damit! Ja, der Song Devil Dancer mhm. wurde von niemand anderem abgemischt als von DJ Norman Hamley. Ha. Du machst Witze. Nein,
5: hier steht's ja. Oh. Justus Jonas von den drei Detektiven.
7: Hallo, Justus. Ich bin's. Monique Carrera. Ich glaube, ähm, ich habe einen Fall für euch. Da.
1: Monique Carrera hatte seit ihrer letzten Begegnung mit den drei Fragezeichen nichts von ihrem Charme und ihrer Attraktivität verloren. Darin waren Justus, Peter und Bob einer Meinung, als sie der elegant gekleideten Frau am frühen Abend in der Cocktailbar des Hayet Hotels gegenüber saßen.
7: Ich kann mit niemandem außer euch darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Ich habe letzten Monat einen Song aufgenommen, der vor ein paar Tagen auf CD veröffentlicht wurde. Ja,
5: Devil Dancer ist uns bekannt. Mhm. Diesen Tonträger haben wir uns bereits besorgt, nachdem wir ihn am Samstag in der Diskothek Planet Evil gehört hatten.
7: Ihr wart am Samstag in Planet Evil? Mhm. Aha. Im Radio gab es eine Meldung, dass er eine alte Frau in Drogenrausch zusammengebrochen. Ja. Ja, wir wurden unfreiwillig Zeuge dieser Tragödie. Sie spielte sich sozusagen live vor unseren Augen ab. Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich glaube, ich bin an diesem schrecklichen Vorfall nicht ganz unschuldig. Was?
2: Wieso? Äh, Amy Scream, so hieß die besagte Person, stürzte exakt in dem Zeitraum zu Boden, als DJ Hamley ihren Song spielte, Miss Carrera. Das ist ohne Zweifel richtig, aber deswegen gleich an eine Mitschuld zu denken, das halte ich doch wirklich für übertrieben.
7: Ihr seid ja gut unterrichtet. Aber eines wisst ihr mit Sicherheit noch nicht. Ich, äh, ich habe einen Vertrag mit der Teufel unterzeichnet. Was?
5: Aber, äh,
7: können Sie uns das näher erläutern? Vor drei Monaten erhielt ich einen interessanten Anruf. Norman Hamley braucht eine Sangerin für seinen neuen Song. Und wie ist er auf Sie gekommen, Mrs. Carrera? Hamle sah mich im Fernsehen, als ich ein Interview gab. Ihm gefiel meine Erscheinung und er war vor allen Dingen von meiner tiefe Stimme angetan. Er meinte, er würde mich mit seinem Musiktitel innerhalb weniger Wochen an der Spitze der Charts befördern. Mhm. Mhm. Klingt wirklich verlockend. Und, und dann habe ich Hamle in seinem Studio <lacht> besucht, um mir den Titel mal anzuhören. Ehrlich gesagt. Ich war von der Stück sofort angetan. Ich bekam eine ganze Haut und verspürte plötzlich den impulsiven Drang zu tanzen. Ein
5: seltsames Phänomen. Uns und auch dem Großteil der Besucher des Planet Evil erging es nicht
7: anders. Ja. Als ich Hamlet dieses Gefühl beschrieb, begannen seine Augen seltsam zu leuchten. Soll ich ihnen das Geheimnis verraten? Wollte er von mir wissen? Was für eine Frage! Er erklärte mir, dass seine Komposition nach einer strengen wissenschaftlichen Formel konzipiert sei. Wie, wie darf man das denn verstehen? Töne, die für das menschliche Ohr nicht hörbar sind, wirken auf das Unterbewusstsein und beeinflussen unsere Gefühle. Mhm. Hemley hat Mittel und Wege gefunden, Schlange in seine Komposition unterzubringen, die den Zuhörer in eine unerklärliche Glückszustand bis hin zur Euphorie versetzen.
5: Sie können sich doch glücklich schätzen. aller Wahrscheinlichkeit nach wird Ihre Single Devil Dancer die Spitze der Charts erreichen. Aber was veranlasst Sie uns, um unsere Mithilfe zu bitten? Norman Hemley mag zwar bei der Produktion zu durchaus ungewöhnlichen Mitteln gegriffen haben, aber dennoch hat er in keinster Weise gegen das Gesetz
7: verstoßen. Ich habe mich Hemley gegenüber mit meiner Unterschrift verpflichtet, absolut stillschweigend zu bewähren. Aber wenn die Verbreitung der Single-Devil-Dance nicht sofort eingestellt wird, werden garantiert noch weitere Unglücksfälle eintreten.
5: Glauben Sie wirklich, dass Norman Hamleys Komposition Amy's Scream zur Strecke gebracht hat? Ich meine, liegen dafür konkrete Hinweise vor?
7: Hamle versicherte mir, mit seiner Formel von Suggestionen könnte er die Leute in die Plattenläden treiben, um dort seine CD zu kaufen. Und dafür wäre er bereit, über Leichen zu gehen. Wie Bitte. Das waren exakt seine Worte? Ich schwöre! Hm. Nun, was ist? Übernehmt hier den Fall? Sie können sich
5: voll und ganz auf uns verlassen, Madam. Äh. Aber wenn wir in dieser Angelegenheit erfolgreich vorankommen sollen, fehlen uns noch einige wichtige Informationen, die nur Sie uns geben können. Ich höre. Als erstes benötigen wir komplette Angaben von Hamleys Wohnsitz und vom Studio, in dem Sie den DJ aufgesucht haben. Die dazugehörigen Telefonnummern wären übrigens auch nicht schlecht.
7: Mit seiner Privatanschrift kann ich euch nicht dienen. Aber ich habe die Adresse seines Studio und seines Büros. Äh, was wollt ihr sonst noch wissen? Tja, also <lacht> mit
5: unseren Ermittlungen hätte meine nächste Frage nur indirekt etwas zu tun, aber interessieren würde sie uns trotzdem.
7: Heraus damit!
5: Hamley bietet den Diskothekenbesuchern die Illusion, seine Mix- und Scratch-Künste ohne Kopf auszuführen. Zwischen dem hoch aufgerichteten Kragen seiner weiten Kutte ist nicht das geringste von ihm zu sehen. Als, als, als hätte er keinen Kopf. Ja. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wie er diesen Trick ausführt?
7: Ah, da muss sich passen. Bisher habe ich selbst noch keinen Fuß ins Planet Evil gesetzt.
1: Norman Hamley in seinem Studio anzutreffen, erwies sich für die drei Detektive als ein Reinfall. Niemand reagierte auf ihr Klingeln und auch über das Telefon war der mysteriöse DJ nicht zu erreichen. Dafür nahm der erste Detektiv etwas in Angriff, was er längst hatte tun wollen. Am nächsten Morgen trat er in der großen Pause auf dem Schulhof auf Mandy zu, um sie über ihren Ohnmachtsanfall im Planet Evil zu befragen.
5: Hi, ähm, darf ich dich mal kurz stören?
6: Hi Just, worum geht's denn?
5: Um deinen Kreislaufzusammenbruch am letzten Freitag im Planet Evil. Was genau ist da vorgefallen?
6: Ich verstehe nicht ganz, worauf du hinaus willst.
5: Als mir Jeffrey davon erzählte, war ich offen gestanden sehr verwundert und zugleich aufs Äußerste beunruhigt. Schließlich wirst du als beste Sportlerin unserer Schule gehandelt. Besteht jetzt vielleicht ein Anlass zur Sorge, was deinen
6: Gesundheitszustand betrifft? Ich weiß, dass du mit deinen Freunden Peter und Bob eine Detektei betreibst. Gehe ich da vielleicht recht in der Annahme, gerade selbst ein Mosaiksteinchen eurer derzeitigen Ermittlungen an einem Fall zu sein?
5: Momentan pausiert unser Unternehmen, Mandy. Indirekt hast du mit deiner Vermutung trotzdem ins Schwarze getroffen. Wir sind derzeit tatsächlich mit einem Fall beschäftigt.
6: Ach, was meinst du denn mit indirekt?
5: Es handelt sich hierbei um einen Trauerfall. Peters Patentante ist letzte Woche unerwartet verstorben. Seitdem hat unser Detektivbüro eine vorübergehende Pause eingelegt.
6: Und? Was habe ich damit zu tun?
5: Eben auch wieder nur indirekt. Dennoch besteht zwischen deinem Ohnmachtsanfall und dem Tod von Peters Tante eine nicht unerhebliche Verbindung. Der Name der tödlich Verunglückten lautete ah, nämlich ja. Amy Scream. Was? Aber… Das ist doch... Die Dame, die vergangenen Samstag im Planet Evil aus unersichtlichen Gründen in DJ Hamleys Bahn geriet und daraufhin leblos zu Boden sackte. Ja, Peter, Bob und ich befanden uns ebenfalls in dieser Disco und konnten am eigenen Leib miterleben, wie der Satans-DJ nahezu alle Besucher regelrecht verhext zu haben schien. Und allem Anschein und den Zeugenaussagen nach warst auch du eines seiner ausgesuchten Opfer.
6: Du, du machst mir Angst, Justus. Ich krieg eine Gänsehaut. Ich weiß, es klingt albern, aber glaubst du an Magie?
5: Auf diese Frage kann ich dir ehrlich gesagt keine ehrliche Antwort geben. Aber Hamley spielt mit Sicherheit mit gezinkten Karten.
6: Hamley? Nie gehört. Ist das der Name des kopflosen DJs?
5: Ganz genau. Wie war das nun? War es eher die Musik oder die dämonische Erscheinung dieses DJs, die dich auf die Tanzfläche lockte?
6: Darüber habe ich mir bisher noch gar keine Gedanken gemacht. Hm. Doch wo du mich das jetzt fragst, würde ich behaupten, es war beides. Aha. Diese Musik und der DJ verschmolzen irgendwie zu einer Einheit. Ich fühlte mich wie magisch angezogen. Puh,
5: eigenartig. Ah.
6: Sorry, Justus, aber ich muss jetzt los. Zum Sportunterricht will ich pünktlich sein.
5: Kann ich verstehen. Dürfte ich dich dann nochmals aufsuchen, falls sich in der Angelegenheit Satans DJ noch einige Fragen ergeben sollten?
6: Nur wenn es unbedingt sein muss. Norman Hamley beschert mir nämlich bereits Albträume. Und
1: Freitagnacht war sternenklar und verhältnismäßig warm. Die drei Fragezeichen saßen zusammengekauert im Peters MG und beobachteten interessiert, wie sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor dem Eingangsbereich des Planet Evil eine ständig anwachsende Besucherschar tummelte. Wenn es so wie bisher üblich verlaufen würde, durfte es sich nur noch um wenige Minuten handeln, bis Norman Hamley die Diskothek durch den Hinterausgang verlassen würde um unbehelligt in die bereitstehende Limousine einzusteigen und davonzufahren.
5: Ein perfekt gewählter Standort. Ganz gleich, auf welchem Wege Hemley den Planet Evil verlässt, ihm bleibt keine andere Möglichkeit, als diese Zufahrtsstraße zu benutzen.
3: Mhm. als Hemley in seiner Luxuslimousine richtig auf die Tube drückt, wird er uns bereits an der übernächsten Straßenecke abgehängt haben.
2: Ja, ich unterbreche euren mitternächtlichen Kaffeeklatsch zwar nur ungern, Freunde, aber... Dürfte ich euch in aller Bescheidenheit darauf aufmerksam machen, dass das zu observierende Objekt bereits hinter dem Lenkrad der Limousine sitzt und gerade im Begriff ist, die Ausfahrt zu
3: verlassen?
5: Kann niemand sehen, wer da drin sitzt?
3: Nein, die Scheiben sind dunkel getönt. Da, da sieht man ja nicht mal einen Umriss.
5: Los, Peter, gib Stoff! Verstanden erst
1: Die Fahrt ging Richtung Bakerfield. Nach einer Weile folgten die drei Detektive den vorausfahrenden Rücklichtern auf eine kaum noch befahrende Küstenstraße. Schließlich bog die schwarze Limousine in eine schmale Einfahrt ein und fuhr die Auffahrt zu einem kleinen, unbeleuchteten Bungalow hinauf, neben dem sich eine Garage befand. Das Garagentor öffnete sich automatisch und schloss sich bereits wenige Sekunden, nachdem das Fahrzeug darin verschwunden war. Peter verringerte das Tempo und brachte den MG unter einer hochgewachsenen Platane zum Stehen.
2: Also wir sind ja für jede schand zu haben, Erster, aber bitte sag uns nicht,
5: dass du jetzt vorhast, mitten in der Nacht an Hemleys Tür zu klingeln und ihn um ein Interview zu bitten. Ja. Es gibt andere Mittel und Wege, um wichtige Informationen in Erfahrung zu bringen. Ach. Folgt mir, Kollegen. Ich
2: muss hier mein, mein Nein, mein Gott.
5: Sehen wir uns mal näher um. Da. Wisst ihr, was hier auf dem Klingelschild
2: steht? Was denn? Jay Cowley. Jay Cowley? Jim
3: Cowley? Ja. Der Mächtige des Planet Evil. So ist es.
5: Uns Hauskollegen zum Fenster. Los!
9: Kauli? Ja? ja? nun dreh mal nicht durch, bisher läuft doch alles wie am Schnürchen. Die Leute kaufen uns den Schwindel ab. Hast du dich inzwischen um den Pass gekümmert? In vier Tagen kannst du dir den Sombrero aufsetzen und dir den Bauch mit Tacos vollhauen. <lacht> Bis dahin halt die Stellung und tu nichts Unüberlegtes. Übermorgen früh bestelle ich dir ein Taxi. Das reicht, wenn du um 10 bei mir bist. Wir konzentrieren uns aber voll und ganz auf Sonntagvormittag. Die schwierigste Hürde des Kuhs, und Wie? Bleib locker. Ich rufe dich morgen wieder an. Dann hau dich erstmal aus ohr. Ich werde mich vor dem Schlafen gehen noch mal kurz unter die Dusche stellen und da dieser Kutte schwitzt man sich zu Tode. Bitte? Hab verstanden. Also dann,
4: schlaf gut.
8: Kollegen! Oh,
5: Ähm, Kollegen, ich habe zwischenzeitlich einige Erkundigungen eingeholt. Ich habe mit Monique Carrera telefoniert. Aha, und das ist dabei rausgekommen? Jetzt haben wir die endgültige Gewissheit. Bei der Person, die sich Carrera gegenüber als Norman Hamley ausgab, ja? handelt es sich ohne Zweifel um Jim Cowley. Und das ist hundertprozentig sicher? Absolut, wasserdicht. Ich habe Monique Carrera nämlich um eine detaillierte Personenbeschreibung des Mannes gebeten, mit dem sie im Studio den Song »Devil Dancer« aufgenommen hatte. Ihre Antwort lieferte den unumstößlichen Beweis dafür, dass es sich bei dem vermeintlichen DJ Norman Hamley um eine Phantomgestalt handelt. Was? Sie existiert nicht. Das verstehe, <lacht> wer will. Welche Absicht könnte Kauli damit bezwecken? Hm. Diese Frage müssen wir vorerst hinten anstellen. Ebenso ergibt für mich auch das Telefonat keinen nachvollziehbaren Sinn. Von welchem Schwindel und Kuh war die Rede?
3: Na nu, wer kann das denn sein?
5: – Mandy! – Hi.
6: Darf ich reinkommen?
5: – Ja, sicher. Oh <lacht> Wo brennt der Schuh?
6: – Ich glaube, ich habe einen schwerwiegenden Fehler begangen. Darüber muss ich dringend mit euch reden.
2: – Ja, 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 ja. Äh, Setzt die doch erst mal. – Ja, hier. hier.
6: – Vielleicht hätte ich euch gegenüber weiterhin die Wahrheit verschwiegen. Aber bei dem Gedanken, dass es sich bei Amy Scream um deine Patentante handelt, Peter, mhm. die morgen auf dem Zentralfriedhof beigesetzt wird, bin ich einfach nicht mehr imstande, die Lüge aufrechtzuerhalten.
5: Dass du mich auf dem Schulhof belogen hast, war mir sofort klar, Mandy. Äh, wieso? Als ich dir gegenüber den Namen DJ Hamley erwähnte, gabst du vor, ihn nicht zu kennen. Im weiteren Verlauf des Gespräches unterlief dir aber ein entscheidender Fehler.
6: Ja? Was denn?
5: Du sagtest, Norman Hamley bescherte mir bereits Albträume. Ja, und? Ich hatte Hamleys Vornamen in deinem Beisein nie erwähnt. Wie konntest du auf Norman kommen, wenn du ihn doch angeblich nicht kanntest?
6: Ja. Hm.
5: Ist ja jetzt auch egal. Verrate uns doch lieber, woher du von Mrs. Screams Beerdigung gehört hast.
6: In der Lokalzeitung von Rocky Beach stand doch die Todesanzeige und der Termin für die Beisetzung. Ach,
5: richtig. Das äh, hätte ich beinahe schon wieder vergessen. Aber inwiefern hast du uns bzw. mich belogen? <lacht>
6: Amy Scream war nicht das Opfer übersinnlicher oder okkulter Kräfte, die der Satans-DJ heraufbeschworen hat. Aha. Sie starb durch ihr eigenes Verschulden. Was? Drogen. Was? Und Norman Hamley verfügt nicht im Geringsten über magische Fähigkeiten. Die ganze Show, die er am Wochenende zur Geisterstunde zelebriert, ist ein ausgekochter Schwindel. Ich bin der lebende Beweis.
2: Wie, wie darf man das denn verstehen?
6: Es ist ein Job. Hm? Werbung. Werbung? Sobald Norman Hamley das Podest betritt und die ersten Takte eines bestimmten Songs erklingen, mischen wir uns, also ich und etwa 20 andere Teilnehmer, hm? unauffällig unter die Gäste und bringen dem DJ prophetenhafte Huldigungen. Ach, so fassen. Dabei, also so wurde uns nahegelegt, sind Übertreibungen in Form von ekstatischen Tanzeinlagen und euphorischen Schreien von unserer Seite durchaus erwünscht. Das gibt's doch Das Resultat erzielt seine volle Wirkung.
5: Ist mir bekannt. Ja, ja, ja. Diese Methode wird durchaus Häufiger angewandt. Von der einfachsten Gameshow im Fernsehen bis hin zu den fragwürdigsten Veranstaltungen fanatischer Glaubensanhänger scheint dieses Prinzip immer wieder zu funktionieren. Um welches Prinzip handelt es sich dabei? Andere Menschen durch vorgetäuschte Euphorie mitzureißen, um in ihnen kritiklos das Gefühl der Begeisterung auszulösen. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Und auch wir waren dem Phänomen der Massensuggestion im Planet Evil wehrlos ausgesetzt.
6: Ja. Genau darum geht es. Und ob ihr es glaubt oder nicht, allen Beteiligten bereitet dieses Schauspiel ein Mordsvergnügen. <lacht> Niemand von uns hätte im Traum daran gedacht, dass irgendjemand dadurch ernsthaft zu Schaden kommen könnte. <lacht> das entsetzliche Unglück deiner Patentante Peter war ein tragischer Zufall, der uns allen heftig zugesetzt hat. Ja. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob mich nicht auch eine Schuld trifft. Auf alle Fälle hat uns Mr. Cowley nach dem Unfall immer wieder erklärt, dass wir uns keine Vorwürfe zu machen bräuchten. <lacht> mehr habe ich im Augenblick nicht zu sagen.
3: Aber
5: Mandy, du...
6: Moment. Du kannst doch nicht... Moment.
5: Aber, wie, ja.
3: Ah. Ja. Vergiss sie. Tja, und soeben wurde uns die Aufklärung unseres aktuellen Falles nahezu aufs Butterbrot geschmiert. <lacht> Hinter dem ganzen Satanskram steckt nichts anderes als eine plumpe Werbestrategie, die dem einzigen Sinn und Zweck dient, dem Planet Evil Club noch mehr Gäste zu bescheren. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Monique Carrera und auch wir können uns also ganz entspannt in den Sessel zurücklehnen und uns von nun an
5: wieder mit wichtigen Dingen beschäftigen. Ach ja? Wie zum Beispiel mit dem Thema, Peter Shaw schluckt heimlich Drogen? Was? Wie, wie, wie? Bin ich jetzt im falschen Film gelandet, oder was ist hier los? Zur Aufklärung kann uns nur Peter verhelfen, da die zweite und einzig weitere Tatzeugin verstorben ist und laut Mandys Aussage bereits morgen Vormittag beerdigt wird. Was ist denn nun, Peter? Ja, es ist, es ist wahr, Bob.
3: Justus hat mich im Planet Evil
5: wohl dabei
3: beobachtet, wie Amy Scream mir eine Aufputschpille zusteckte. Wie bitte?
5: Diese Aussage ist nur ein halbes Geständnis. Denn schließlich habe ich genau gesehen, wie du die Droge anschließend in deinem Mund verschwinden ließest. Peter! Amy Scream
3: hat mir tatsächlich eine Pille angeboten. Sie meinte, das sei die Eintrittskarte zum absoluten Glück zugegeben. Für einen Moment der geistigen Umnachtung war ich wirklich in Versuchung gewesen, ihrem Drängen nachzugeben. Aber ich habe diese Droge nicht eingenommen.
5: Also meinst du etwa, ich habe Tomaten
3: auf den Augen? Ja, in diesem Fall mit Sicherheit. Wenn du deine Glotzaugen auch nur ein paar Sekunden weiter auf mich gerichtet hättest, wäre dir nämlich aufgefallen, dass ich die Pille zwar in den Mund gesteckt, sie aber nach kurzem Überlegen wieder ausgespuckt und in meine Hosentasche gesteckt habe. Und darin befindet sie sich noch heute. Wo? Hier.
0: Ach, hm.
2: Du bist standhaft geblieben, Zweiter. Natürlich. Ja, das ist ein wahrer Grund, stolz auf dich zu sein. Hm. Wer weiß, welche üble Chemikalien da zusammengemixt wurden.
5: Ebenfalls meine Gratulation. Hoffentlich kannst du mir noch einmal verzeihen. Ich war besorgt. Doch, hör schon auf, erster. Sonst fange ich vor
3: lauter Rührung auch noch an zu weinen. <lacht> Ehrlich gesagt bin ich verdammt froh, dass unser Fall ein so gutes Ende genommen hat.
0: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> Jetzt ist Jonas, die verschont, doch endlos. Jetzt Jonas, die verschont, doch endlos.
1: Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Der Zentralfriedhof von Rocky Beach war am folgenden Sonntagvormittag wegen des anhaltenden Regens nur spärlich besucht. Auf Justus' Drängen kauerten die drei Detektive hinter einer Hibiskushecke und beobachteten aus sicherer Entfernung die Beisetzung von Mrs. Scream.
3: Ich zähle neun Personen, die Mrs. Scream die letzte Ehre erweisen.
2: Ist mir sonst niemand bekannt. Das heißt. Moment mal. Hm? Ja. Links neben dem Pastor hinter der Frau mit dem Regenschirm. Das ist doch Jim Cowley. Ja.
5: Was hat der Pächter des Planet Evil denn hier zu suchen? Und das werden wir bald in Erfahrung bringen. Jetzt lassen Sie den Sarg hinein. Das wird die SMS sein, auf die ich schon seit Stunden warte. Hm, ist etwa eine neue Liebschaft im Spiel, von der wir noch nichts wissen? Na. Hm? Meine Vermutung hat sich also bestätigt. Die SMS stammt von Inspektor Cotta. Wie Kotter? Wie kommt denn der dazu, dir eine Nachricht zu senden? Na, denkbar einfach. Ich habe das kleine rote Dragee, das Mrs. Scream, Peter zusteckte, noch gestern Abend zum Inspektor gebracht. Mhm. Er sollte es vom gerichtsmedizinischen Labor auf seine genaue Zusammensetzung untersuchen lassen. Ach. Warum denn? Weil ich wissen wollte, was dir zweiter durch deine Vernunft letztendlich erspart geblieben ist.
3: Na und? Hat Gott dir nun das Ergebnis der Analyse mitgeteilt?
5: Exakt. Das Resultat bereitet mir jedoch gehöriges Kopfzerbrechen. Was? Haltet euch fest, Kollegen. Das Trajet hätte selbst einem Säugling nicht das Geringste anhaben können. Wie? Was? Es handelt sich dabei lediglich um eine harmlose Schokolinse mit einer roten Zuckerglasur. Äh. Wo bitte schön liegt denn da der Sinn? Das kann ich euch auch noch nicht genau sagen. Nur eines ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Innerhalb der nächsten 24 Stunden wird für den Satans DJ der letzte Vorhang seines Höllengastspiels fallen.
3: Und woher nimmst du die Gewissheit?
5: Gebrauch dein Verstandsweiter. Aus Kaulis Telefonat, das wir vor seinem Bungalow belauschen konnten, ging eindeutig hervor, dass heute Vormittag um 11 Uhr eine wichtige Sache über die Bühne gehen soll. Na, Amy Screams Begräbnis.
2: Davon war also die Rede. Ja, aber warum nimmt Kauli an ihrer Beisetzung teil?
5: Auf diese und andere Fragen werden wir morgen eine Antwort erhalten. Erinnert euch, was Kauli in dem Telefongespräch sonst noch sagte? Übermorgen früh, also Montag, bestelle ich dir ein Taxi. Es reicht, wenn du um 10 bei mir bist. Bis dahin halte die Stellung und tu nichts Unüberlegtes. Hm. Gehe ich recht in der Annahme, dass wir morgen die Schule Schule sein lassen und uns stattdessen vor Kaulis Bungalow auf die Lauer legen? Du hast es erfasst. Na also. Zwar rechtfertigen unsere guten Schulnoten das Schwänzen nicht, aber außergewöhnliche Maßnahmen erfordern manchmal die Umgehung zweitrangiger Pflichten. <lacht>
1: Schon seit über einer Stunde kauerten die drei Detektive mit einem Fernglas ausgerüstet in Peters MG und observierten wie üblich mit gehörigem Sicherheitsabstand den Bungalow des Pächters vom Planet Evil. Bob warf einen genervten Blick auf seine Armbanduhr.
2: Es ist bereits Viertel nach zehn. Wen auch immer Kauli mit einem Taxi zu sich nach Hause bestellt hat, der Betreffende ist bereits 15 Minuten überfällig.
5: Es ist soweit! Was? Was? Bob! Schnell das Fernglas! Sie hält vor dem Bungalow. Jetzt eilt Kauli aus dem Haus. Aha. Da, eine Gestalt steigt aus dem Wagen. Kannst du erkennen, wer es ist? Nein, verdammt. Kauli versperrt mir die Sicht. Was ist denn jetzt? Ach, nun verschwinden die beiden im Bungalow und das Taxi macht sich wieder davon. Tja. Nun werden wir wohl in die Offensive gehen müssen. Ach, das schmeckt mir ganz und gar nicht, Erster. Sollte dir entgangen sein, dass es
2: draußen tag hell ist? Herr Kauli wird unsere Anwesenheit registrieren, sobald wir uns seinem Bungalow auch nur am
5: Ansatz genähert haben. Wir wählen den direkten Weg und werden an seiner Haustür klingeln. Was? Haustür klingeln? Hast du dir das auch gründlich überlegt? Nun, mach dir mal nicht ins Hemd, Peter. Meinst du denn, ins ich Hemd. hätte keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen? Selbstverständlich habe ich Inspektor Kotter über unser Vorhaben informiert. Er weiß genau, wo wir uns befinden und wird. Sobald ich ihn über Mobiltelefon verständige, zur Stelle sein, falls es wieder Erwarten Schwierigkeiten geben sollte. Ja, ja, gut. Na, kommt, Kollegen.
3: Mir ist, ist gar nicht dabei. so dabei.
5: <lacht> einen fröhlichen guten Morgen, Mr. Cowley. Hallo. Hallo, Tag. Wer seid ihr? Was habt ihr hier zu suchen? Ähm, Darf ich Ihnen unsere Karte geben?
9: Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Weiter ja, Detektiv Peter Shaw.
5: Das bin ich. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Mhm. Ja und? Soll der Mist? Wir sind gekommen, um äh, Sie und Ihre Komplizin vor einer großen Dummheit zu bewahren. Wenn Sie sich freiwillig der Polizei stellen, könnte sich das mildernd auf die zu erwartende Gefängnisstrafe auswirken. Sag mal, hat dir irgendjemand ins Gehirn geschissen? Wovon in aller Welt sprichst du?
9: Sag mal, Peter. Also, also
8: Du solltest die Jungen hereinbitten, Jim. Das ich denke, wir sollten mit ihnen reden.
5: Aber, aber, weil das ist doch... Ja. Na, Mrs. Dream? Wieder von den Toten auferstanden? – Sehe ich denn aus wie ein Zombie? <lacht> – Das kann man nicht unbedingt behaupten, aber... Äh,
8: – Kommt doch rein! Wir setzen uns zu Trunze. – Nehmt doch bitte Platz. – ja. ja. – Hey, hey, hey,
9: hey!
5: hey. – Hey, setz dich mit deinem fetten Arsch nicht auf die Kutte! – Was? – Für wen halten Sie mich? – Also Hier! Hier ja, haben Sie Ihr edles ja. Stück. Aha! Interessant! Damit wäre zumindest schon einmal geklärt, wieso beim Tragen dieses Kleidungsstücks der Eindruck entsteht, dass der Kopf fehlt. Auf den Schultern ist ein hohes Drahtgestell so befestigt, dass, wenn man eine Kutte darüber wirft, der Kopf verdeckt wird und damit der Anschein erweckt wird, die Person habe keinen Kopf. <lacht> Sagen Sie mal, wo befindet sich eigentlich die Schneiderpuppe, die hier vorgestern noch stand?
9: W woher wisst ihr von der Puppe?
5: Hm. Hm. Wir haben sie Freitagnacht draußen vor ihrem Fenster beobachtet und wurden zudem auch noch Zeugen eines Telefongesprächs, das uns allerhand Rätsel aufgab. In der Zwischenzeit haben wir diese aber zu unserer Zufriedenheit restlos lösen können.
9: Na dann lass mal hören, Junge.
5: Wir wissen, dass Norman Hamley, unter dessen Kutte sich niemand anderes verbirgt als sie selbst, einen DJ mit angeblich magischen Fähigkeiten darstellte, dem seine Besucher willenlos verfallen. Mhm. Die Hysterie der tobenden Menge ist nichts anderes als fauler Zauber. Mhm. Ebenso Mandys Ohnmachtsanfall und die euphorische Reaktion des Publikums auf Monique Carreras Devil Dancer, dem <lacht> angeblich eine neue musikalische Formel zugrunde liegt. Mhm. <lacht> Mrs. Carrera konnten Sie mit diesem Quatsch erfolgreich Sand in die Augen streuen, Cowley, aber mit Gewissheit nicht den drei Fragezeichen. Ja, ja, ja. Denn inzwischen ist uns bekannt, dass Sie Mandy und auch die übrigen Statisten neben fragwürdigen Werbezwecken hauptsächlich zur Untermauerung eines eiskalten Versicherungsbetruges benutzt haben. Ja,
8: ja. Ihr scheint mir schlaue Füchse zu sein. Darf man sich höflich danach erkundigen, wie ihr uns auf die Schliche gekommen seid?
5: Genau genommen waren Sie es, Madam, die uns den letzten entscheidenden Hinweis lieferten. Bei Ihrer wirklich bewundernswerten Schauspielkunst in der Rolle der ausgeflippten und drogenabhängigen Disco-Oma ist Ihnen im Planet Evil nämlich ein schwerwiegender Fehler unterlaufen.
8: Ich habe nicht den geringsten Schimmer, wovon du eigentlich sprichst. Tja.
5: Na? Kommt Ihnen diese Süßigkeit nicht bekannt vor, Madam? Chocolate Drops aus dem Hause Toms und Black... Was soll der Schwachsinn, Junge? Diese Pille, Madam, ist die Eintrittskarte zum absoluten Glück.
3: Komm schon, klingt dir ruhig eine ein.
5: W was soll das, Amy? Weshalb führen diese Bengel diesen Affenzirkus auf? Diese Antwort kann ich Ihnen gerne liefern. Hmm. Um ihrer Rolle zur effektiveren Glaubwürdigkeit zu verhelfen, konnte es sich Mrs. Green nicht verkneifen, die roten Linsen in ein kleines Glasfläschchen zu füllen und sie einigen Disco-Besuchern als angebliche Aufputschpillen anzubieten. Ähm. Pech für sie, Madam, dass Peter das Teil nicht geschluckt hat, was wiederum für uns ein großes Glück war. So konnten wir in Erfahrung bringen, dass es sich dabei nur um ein harmloses, aber wie ich jetzt gerade feststelle, sehr leckeres Süßwarenprodukt handelt. Ist das wahr, was die Jungen da behaupten, Amy? Bist du wirklich durch Planet Evil gehüpft und hast den Kids Drogen angeboten? Keine Drogen!
2: Schokolinsen! Wir hatten lediglich verabredet, dass du dir diese
5: Attrappen in aller Öffentlichkeit selbst reinpfeifst, sie aber nicht gewissenlos und das Volk wirfst! Was spielt das jetzt noch für eine Rolle? Auf alle Fälle legten sie anschließend eine faszinierend überzeugende Tanzrevue aufs Parkett. Niemanden habe ich zuvor überzeugender sterben sehen als Sie, Madam. Darf man sich vielleicht höflich erkundigen, auf wie viel sich die Prämie Ihrer Lebensversicherung bei Eintritt Ihres Todesfalles beläuft? Exakt! 750.000 Dollar! Oh. Oh. Hm. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Hm. Die Sanitäter, die Sie als angebliche Leiche aus dem Planet Evil abtransportierten, waren vermutlich verkleidete Freunde, richtig? Richtig, geraten. Ebenso verhält
8: es sich bei dem Arzt der meinen Totenschein ausfüllte. Er schuldete Jim, der übrigens mein Patenkind ist, noch einen kleinen Gefallen.
0: Mhm.
8: Nur eins
2: verstehe ich nicht. Wir waren doch gestern auf Ihrem Begräbnis, Madam, und sahen, wie der Sarg in die Grube hinabgelassen wurde. Wer oder was lag denn nun in dem Sarg? Bob, liegt das nicht
3: klar auf der Hand? Nee. Äh, Moment mal. Natürlich! Doch, die Puppe! Die, die Schneiderpuppe, der Kauli vorgestern Nacht noch die Kutte
8: umlegte! Die Puppe. Sie muss sich jetzt
3: in dem Sarg befinden!
8: Ja! Bravo, Schätzchen, bravo! Du besitzt ein helles Köpfchen! <lacht>
2: Ist es aber nicht reichlich riskant, sich weiterhin hier in Kalifornien aufzuhalten? Immerhin gelten sie doch als tot. Was wäre, wenn sie einer ihrer Freunde zufällig auf der Straße treffen würde?
5: Die Chance ist inzwischen sehr gering, denn aus Cowleys Telefonat ging eindeutig hervor, dass Mrs. Green bereits heute einen entscheidenden Ortswechsel vornehmen wird. Mexiko. Das Land, in dem Sie sich, Madame, einen Sombrero aufsetzen und sich den Bauch mit Tacos vollstopfen können. Ja, genau. <lacht> zu guter Letzt würde mich dabei noch interessieren, wie hoch der Anteil dotiert ist, den Sie Ihrem Patenkind von der Versicherungssumme abtreten.
8: Genau die Hälfte. Also 375.000 Dollar für jeden. Diese Summe wird ausreichen, mir meinen lang ersehnten Lebensabend zu versüßen. Sagen Sie, Madame, äh,
3: weshalb erteilen Sie uns eigentlich so bereitwillig Auskunft über Ihr gemeinsames Verbrechen?
8: Na, da gibt es zwei Möglichkeiten, Herzchen. Die erste wäre, dass ich schon ein bisschen senil im Oberstübchen bin und mein Patenkind es schlichtweg vergessen hat, mich zu entmündigen.
2: Aha. Und die zweite Möglichkeit?
8: Bestünde darin, Euch mit dem soeben erworbenen Wissen nicht mehr lebend aus diesem Haus zu lassen. Aber Hände hoch! Sonst drück ich ab. Los, Jim! Hol aus dem Badezimmer die Wäscheleine, damit wir das Back fesseln können. Wenn wir noch weitere Zeit vertrödeln, passe ich womöglich mein Flugzeug.
9: Das erledigt. Aber, Aber
8: Verschnür nein. die Jungen schön fest, sodass sie gerade noch gehen können. Bitte.
3: Bitte bitte lassen Sie uns gehen. Wir, wir versprechen Ihnen auch hoch und heilig, Sie, Sie, Sie nicht bei den Bullen zu verpfeifen.
9: Schnauze, Lulatsch! Ach nee. Sieh mal, Amy, was die Speckbacke da in Ihrer Jackentasche verbirgt. bitte, ja? Ein Handy. Hier, fang auf.
8: du mit deinem Adlerauge, Jimmy. Hast du dich auch vergewissert, ob vielleicht nicht auch die beiden anderen so ein Ding bei sich haben?
5: Okay, Sie sind sauber. Geben Sie mir doch das Handy wieder, Madame. Es ist das Geburtstagsgeschenk von meiner Tante. Wenn das so ist, dann werde ich es dir zurückgeben. Allerdings werde ich vorher noch den
8: Akku entfernen. Ja, schließlich haben Jim und ich kein Interesse daran, dass ihr Hilfe herbeiruft, ha? Also, langsam wird's Zeit zum Aufbruch, Jim. Du solltest schon mal den Wagen aus der Garage fahren und mein Gepäck drin verstauen.
9: Der Wagen parkt bereits vorm Haus. Ich bin schon unterwegs.
8: Was haben Sie mit uns vor? Los jetzt! <lacht> Vorwärts! Oh. Die Kellertreppe, runter!
5: Ah, und da steht der getürkte Wagen, in dem die falschen Sanitäter ihre vermeintliche Leiche aus dem Planet Evil abtransportiert haben. Legt euch auf den Boden.
8: Na, wird's Ja, ja, ja. 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 Was, was wollen Sie denn mit dem Klebeband? Füße umwickeln, damit ihr euch nicht zart bewegen könnt. Ah.
5: Ach. Was? machen Sie da? Warum? Warum antworten Sie nicht? <lacht>
1: Scream entstieg den Bus und verließ, ohne die drei Jungen eines weiteren Blickes zu würdigen, die Garage. Mit lautem Krachen verriegelte sie die Tür, während dem Auspuff unerbittlich das Kohlenmonoxid entströmte. Hallo! Justus war sich sofort bewusst, welch teuflische Absicht Amy Scream verfolgte. Schließlich hatte der erste Detektiv im Chemieunterricht so weit aufgepasst, dass die Auspuffgase vom Kleinbus gefährliches Kohlenmonoxid enthielten. Das längere Einatmen dieser Abgase in geschlossenen Räumen führte unweigerlich zum Tod. Beißender Qualm brannte schmerzhaft in den Lungen der Detektive, die sich hustend und mit geröteten Augen verzweifelt auf dem Boden wanden.
0: I <laughs> Als Justus die Augen
1: öffnete, fand er sich in einem Bett wieder. Ihm gegenüber auf einem Stuhl saß Inspektor Kotter, der ihm mit freundlichem Gesicht zulächelte. Erst jetzt registrierte der erste Detektiv, wo er sich befand. Im Dreibettzimmer eines Krankenhauses. Und wer lag in den zwei anderen Betten?
0: Hi, Just.
2: Was sagt man dazu? Wir befinden uns wieder
10: unter den Lebenden. Mhm.
5: Na? Inspektor...
10: Die Ärzte meinten, dass ihr noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen seid. Was? Ja.
0: ja.
10: Gesundheitlich habt ihr keinen großen Schaden davon getragen. Und was ist mit Cowley und Mrs. Green? Und wie kommen wir hierher? Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Jim Cowley und seine Patentante befinden sich bereits seit mehreren Stunden in Untersuchungshaft. Haben Sie
5: uns das Leben gerettet, Inspektor?
10: In allerletzter Sekunde. Ich hatte mir Sorgen um euch gemacht, da ich fest mit einer Mitteilung von euch übers Handy gerechnet hatte, die aber nicht bei mir eintraf. Schließlich habe ich selbst die Initiative ergriffen und versucht, euch über das Mobiltelefon zu erreichen. Als mir aber eine Computerstimme mitteilte, dass der gewünschte Teilnehmer zurzeit nicht erreichbar sei, sagte mir mein sechster Sinn, dass ihr mal wieder in gehörigen Schwierigkeiten stecken musstet. So bin ich umgehend mit zwei Mannschaftswagen zu eurer hinterlassenen Adresse in Bakerfield gebraust und konnte das gemeingefährliche Verbrecherduo, das ich gerade vom Acker machen wollte, an der Flucht hindern. Der laufende Motor des Kleinbusses in der Garage war dabei bis nach draußen zu hören. Euch zu befreien, war dann gewissermaßen nur noch ein Kinderspiel.
5: <lacht> Jim Cowley und Amy Scream haben einen durchtriebenen Versicherungsbetrug begangen, Inspektor.
10: Die beiden... Ich bin über alles im Bilde. Das Gaunerpärchen hat bereits ein umfassendes Geständnis abgelegt. Doch darüber solltet ihr euch jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Draußen auf dem Flur wartet ein prominenter Gast darauf, euch in die Arme schließen zu dürfen. Ein prominenter Gast?
3: Wen meinen Sie denn damit?
10: Die Dame nennt sich Monique Carrera. Und wie ich heute Morgen aus dem Radio erfahren habe, belegt sie seit gestern mit ihrer Single den ersten Platz in den Charts. Bitten Sie die Besucher herein, Inspektor? Jetzt, jetzt, jetzt verstehe
2: ich überhaupt nichts mehr. Nummer eins in den Charts? Wie, wie soll denn das gehen, Erster?
5: Meinst du etwa, an Kaulis geheimer Musikformel ist doch was dran? Das glaube ich nicht, Bob. Monique Carreras Song ist einfach genial. Ohne Trick und doppelten Boden. Einfach ein Geniestreich.
7: <lacht> Hi, Justus, Bob und Peter. Hallo. Hallo. Guten Tag! <lacht> – Das
5: ist Carrera. <lacht> <lacht> Hallo.
8: Justus, ach, was habt ihr denn dieses Mal wieder angestellt?
5: Oh!
0: Die drei Fragezeichen
1: Die drei Fragezeichen
0: Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragen zeigen Jestus Jonas, Peter, Schoen, Koppengel Jestus Jonas, Peter, Schoen, Koppengel
1: Die drei Fragen Die drei Fragen